0: A continuación, en spoiler.
1: Tengo la impresión de que ya no confías en mí. ¿Por qué me dices eso? Te conozco muy bien, Adele. Veo que hay algo que no va bien y como no me lo quieres contar, deduzco que has dejado de confiar en mí.
2: Anoche creí que Simón había vuelto. Fue muy real. Me habló. Incluso me gritó. Hacía... años que no me pasaba. Y pensaba... que no volvería a
1: pasarme. Pensaba que estaba curada. ¿Sabes, Adele? Hace unos días, una parroquiana vino a verme. Estaba completamente trastornada porque acababa de hablar con su marido, que había muerto hace más de 20 años. Me explicó que fue como si hubiera reaparecido en carne y hueso. Como si hubiera vuelto.
2: ¿Crees que eso es posible?
1: Creo que las personas a las que amamos siguen entre nosotros, sí. Creo en la inmortalidad del alma. Pero en la resurrección de los cuerpos, por otro lado, no estoy seguro de que fuera deseable. No te preocupes, Adele. Es algo normal que el recuerdo de Simón se manifieste unos días antes de que te cases. Pero cuando te hayas dado cuenta de que tu unión con Tomás no te impide pensar en Simón... ...reencontrarás la paz, estoy seguro. Es muy importante hacer las paces con los fantasmas. En contra de lo que la gente piensa, no nos desean el mal. Si Simón vuelve a verte... No le digas que se vaya. Habla con él.
3: Diez y dos minutos de la noche. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es martes de nuevo. Vuelven las series con spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo, a mi izquierda un hombre que lleva la broza. ¿Ya donde va, él es Antonio Fra. Muy buenas noches.
0: Ah, buenas noches, Diego. Tengo que decir, tienes que cambiar ya mi presentación. Eh, a mí quieres? la gente ahora me para por la calle y me dice, tú que llevas la broza, cómo se te ocurre llevar de y pedazos pedazo <risa> Es Todo el mundo encantado y dice, no, no, tú ya has quedado… Hay que repensarlo, ¿eh? hay, hay que repensarlo.
4: Encantado no sé, pero sorprendido sí. <risa> <Okay>. <risa>
0: Todavía
3: más a mi izquierda, nuestro hombre en las redes sociales, nuestro community manager, Chema Casanova.
5: Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Es un placer volver otra vez a veros a todos aquí en CUAQ FM. Siempre dejando la pista.
3: A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Sisa Lema. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Estamos ya tuiteando, facebookeando, estamos actualizando nuestras redes sociales porque ya hablamos de una serie absolutamente exitosa en el país vecino. ¿Serio?
3: Los comentarios más ácidos de la radiodifusión.
6: Él es... Samukao, muy buenas noches. Muy buenas noches. El martes pasado me faltaba algo. Hoy ya lo he, ya lo tengo entre mis manos. Sois vosotros. Oh, qué bonito. Al
3: otro lado del cristal. Crucen los dedos para que todo salga bien nuestro técnico de sonido, Alex
7: Cortiñas. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Esto de cada dos semanas me voy a oxidar, ¿no?
3: Ya... <risa> Una hora de radio por delante, episodio 3x02, Le Revenant. ¡Empezamos! <risa> Rozando las 15 minutos de la noche en Cuaca FM 103.4, Radio Comunitaria de A Coruña. Mandamos un saludo muy fuerte a nuestros amigos y amigas de Radio Ritmo Getafe, la 99.4. Y encomendamos a nuestra audiencia en este momento desde ya Que se una con nosotros a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, incluso a través de nuestra página web de cuacfm.org La página de la radio, por supuesto, que tendréis un chat en directo Para poder interactuar con nosotros en este programazo que tenemos hoy preparado Y sin más dilación, pasados 15 días hemos vuelto a la radio, hemos vuelto a los martes de series y como no puede ser de otra forma, la candente actualidad de este mundo nos espera a través de las spoilerticias. Y hoy tenemos una notición, después de varias temporadas de spoiler, después de esperarlo, después de desearlo, después de, no sé, después de qué, hoy es verdad ya. Iber se ha quedado en casa. <risa> ¡No, hoy! Chema, ¿qué pasa hoy?
5: Hoy a las 12 y 0,5 minutos, según algunos, que a lo mejor tenían el, teléf- el, el reloj mal puesto en hora, Netflix se estrenó en España. ¡Ey! Hoy podíamos ya conectar por la mañana y a primera hora de la mañana, ya cuando los medios de comunicación, no los seréis adictos, estaban ya despiertos, pues el director general… Uy, qué suena por ahí… Alex ya estás conectando a Netflix,
7: ¿no? <risa> es que yo, yo no me había enterado, entonces espera. ¿Podéis seguir vosotros sin yo, 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 Bueno, Alex, te, te vas a ver Netflix,
5: Netflix, ¿no? Netflix, Dentro de una hora aún. Estamos en directo. Bueno, pues vino Netflix por todo lo alto. El Director general, un tal Red Hastings, el CEO, vino a presentar... Eh, Todas las novedades de Netflix.
4: ¿Qué me dices? ¿Vinieron de Estados Unidos a España a presentar Bueno, Netflix? él, el
5: jefe de contenidos, el director de comunicación y unas cuantas de las estrellas de las series originales. Tuvimos ah, qué eh, a The Orange is the New Black, que estaba la protagonista. Bueno, teníamos al español famoso de Six Sense. Uh-huh. Al guapo. Al guapo, ¿sí? Al guapo. Al príncipe. <risa> Está bien comentarlo. Sí, y, y bueno, el lo más duque, interesante… No el, es... el duque. El duque, siempre me equivoco. ¡Ja, <risa> El primer es mes, Felipe. Ah, no, ahora ya. Pues traía, traía algunas novedades. Sabíamos ya los precios que iba a tener Netflix la semana pasada y hoy sabemos cómo ha estrenado el catálogo. El catálogo, podemos decir que es un catálogo reducido. Escueto, pero sí sí sí, sí, sí. sí, hay más o menos entre temporadas de series y películas, hay unas, unos mil títulos. Eh, comparado con los 10.000 que hay en el, en, en el americano, pues bueno, estamos un poco reducidos, pero hay que tener en cuenta que yo al menos todas las series que he intentado ver eh, están en castellano, en, además en español, localizado de España, ¿no? no es la versión latinoamericana que siempre suena un poco rara aquí al escucharla, ¿no? Como novedades importantes, eh, series como House of Cards y Ahora sí tiene black, que se contaba que no iban a estar en el catálogo de Netflix, están presentes, pero no sus últimas temporadas, que hay que verlas en Movistar Plus. Pero sin embargo tenemos estrenos nuevos como Dark Devil, Narcos... Sensei, Marco Polo eh, Grace and Jones bueno, toda una parrilla en enorme ¿no? de series que todavía no hemos visto ninguna en castellano a mí eso es algo
0: que me sorprende que la, la Netflix no se haya guardado un derecho para si sale en un país o sea, tener en su catálogo a pesar de tener acuerdos con otras distribuidoras como puede ser Movistar Plus
3: claro, ahí el problema es que cuando vendes a Movistar Plus Movistar claro. ya ata esa exclusividad
4: Sí.
0: Ya, ya, Preveyendo pero, este pero, tipo de cosas. Pero cuando ¿no? ella es la productora y distribuidora en todos sí. los demás países. Sí, ¿no? Entiendo
3: que este hecho es temporal. España <risa> es diferente. Entiendo que este hecho es temporal, es decir, en cuanto <risa> acabe sí, sí, esa
0: exclusividad como Vistar, recuperan el. No, cuerpo. no, seguro, pero a mí me resulta sí, extraño que, que no hayan. A, pues ha una cláusula de si desembarcamos en este país también la tendremos nosotros. No necesariamente tendrían que quitarse la Movistar Series. Correcto. Pero es que es algo de ellos. Pero no bueno, sé.
5: tú cuando compras una serie se supone que la vas a comprar hasta que termine en la temporada. Entonces yo creo que se cuida en salud. Canal Plus, que fue la que compró originalmente como todo lo de HBO, pues son sí. los derechos de televisión. ¿Es esto tan complicado? Ya, sí, entera? bueno,
0: pero es, al final Netflix eh, sí, da rabia sus algo. temporadas no... O sea, no tiene una duración. Netflix las libera y ya
5: está. No, tampoco, sí. o sea, da rabia que algo que haces tú no lo puedas echar en tu propia plataforma. <risa> sí. Pero bueno. Que da rabia. El claro. resto de las 20 producciones que tiene Netflix en antena sí que las vamos a ver estrenadas cuando se estrenen en Estados Unidos, en Netflix España, ah, bueno. pues en el mismo momento, que es, es lo genial. que suelen hacer en los estrenos, lo cual es muy interesante.
4: Ay, ah, Netflix lo que hizo fue vender el plato de lentejas ahí rapidísimamente. Sí.
5: <risa> y también vamos a ver series que no habíamos podido disfrutar todavía en España, como por ejemplo Or- eh, Orphan Black que por ya fin. la podéis escuchar uh-huh. en español eh, a través de Netflix, que hasta el momento no estaba disponible. No, no sé si queréis algún detalle, los precios, por ejemplo, desde 8 euros al mes eh, podemos tener acceso a Netflix. Y una cosa muy interesante, que es que el primer mes es gratis de prueba, así que si queréis probar si os convence el servicio, si tenéis un internet en casa muy básico, podéis utilizarlo, ¿no? con un mega y medio. Ya funciona calidad de VD, ¿no? claro. lo cual está guay.
0: Y yo algo que no entendí de eso es que, a pesar de ser gratuita, te dan como elegir tres, o sea, el plan que tú quieres aplicar. Realmente no creo que nadie vaya a pedir el plan básico en el periodo gratuito de prueba, ¿no? Es un poco extraño. Simplemente puedes pedirlo por si te olvidas de… De dar de baja la suscripción para que no te pasen el, en el próximo cobro el, el precio más alto, pero no a ver, sé. La idea sería
7: que tuvieran un mes de prueba por cada plan, ¿no? Entonces, un mes de <risa> <Sí>. <risa> ya, ya,
5: claro. A ver, si analizamos un poco los planes, el primero es calidad estándar, que es bueno, para ver la tele como la veíamos antes del TT, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que la gente que quiera verla en un móvil o un tablet le vale perfectamente. Suficiente. El que tenga una tele en casa grande, pues cogerá el plan HD y además lo puede ver en dos sitios a la vez. Y luego ya el plan de cuatro dispositivos y Ultra HD, para el que tenga una tele de esas, que es muy poca gente, pues no sé si será interesante. Yo lo veo más bien orientado a esa gente que querrá compartir sus cuentas uh-huh. y... Y bueno, aunque los términos y condiciones no lo permiten, pues probablemente la gente lo comparta.
7: Claro, es lo que me iba a comentar yo. Realmente,
5: la la gran ventaja de pagar más es que puedes compartir tu cuenta.
7: No se permite específicamente por Netflix compartir cuenta.
5: Eh, Está pesado para gente de de un mismo hogar, ¿no? En mismos dispositivos,
3: claro. También hay que decir un detalle... Bueno, perdona, Sam. No,
6: digo que de todas formas, los eh, responsables de Netflix, eh, ya eh, dentro de la propia publicidad que hacían, decían que podrías Eh, verlo, al poder conectarte en varios dispositivos, podrías verlo en ciudades distintas. Ya lo dejaron caer así como… Bueno, está bien. Sabemos
7: que nos la vais a hacer. Además de que Netflix, eh, por lo que tengo entendido, con una cuenta de Netflix puedes hacer
5: a Netflix desde cualquier país. Eh, es algo sí, por ejemplo A nivel que, internacional Lo que hacía la gente Bueno, yo digamos Yo tenía la cuenta de Netflix ya Entonces hoy la he probado en España Y ya puedes acceder A todos los contenidos en España Claro, claro Por eso parece que Netflix... Si das un salto en un avión Y te vas a Estados Unidos Puedes acceder a Netflix en Estados sí, Unidos sí.
7: Pero parece que Netflix Como que le da un poco igual eh, Que sea un usuario O tres los que disfruten de su cuenta Siempre y cuando tengan una cuenta Que sea aquí Que use la de allá Parece que Aunque de cara a las distribuidoras Dice que, que se preocupa De proteger sus que, contenidos
0: Una cosilla Lo de los dispositivos Es en reproducción simultánea. O sea, quiere decir que no te lo limitan a cuatro dispositivos, sino que es cuatro dispositivos a la vez. Entonces es un poco… Aunque te permitan verlo en otro país y solo está usándolo alguien a la vez, pues tú puedes haber viajado. Pero es difícil estar viendo algo a la vez en España y Finlandia. <risa> <risa> eh, es un, un mm. caso más que igual controlan algo más, pero
5: bueno. No, o sea. pero es un producto que está pensado para lavar. Tú cuando logueas en Netflix lo primero que te pregunta es ¿de tu cuenta quién eres? Entonces, si es un matrimonio, preguntar es el marido o la mujer, para qué ya te va fichando los gustos de qué le gusta a cada persona para seguir a. Acom- eh, ¿Y si, si, si dices, esta serie
7: la seguimos los dos al mismo tiempo? ¿Cómo haces? ¿En plan, le va a la cuenta de uno le va a la, no, a la cuenta No,
5: tienes la misma cuenta y tienes dos perfiles. Ah, bueno, da igual.
0: Da igual. <risa> Era un chiste malo. Eh, también, comentar,
5: también comentar,
3: no descuidemos, para los cinéfilos, que Netflix también incluye películas en su catálogo. No es todo series.
5: Sí, y bueno, yo sí, quería dar una. Pelis, sí. Hay muchas películas. Una pequeña novedad que. Así es mi, mi noticia de Netflix de la semana, si no fuera este estreno, es que Netflix va a recuperar a las chicas Gilmore para tre- darle un final a esa maravillosa serie. ¡Final
4: digno Así que ya. bueno, seis,
5: seis capítulos para los amantes de la serie que terminó en el año 2005. Bueno enterramos agua aquí fue bonito
6: mientras duró. Ciao, <risa> Hasta luego llega Netflix. Ah otra cosa importante
3: diferencia entre estas dos plataformas por ejemplo Netflix todo lo que tiene se puede visionar no hay pago extra por algunos contenidos Todos, ni sí, nada sí. Por, etcétera que era algunas de las cosas que tenía.
6: y yo una una gran pega de Wacky. una claro, gran pega. El, de estas otras el
5: mejor catálogo a día de hoy en España yo creo que sigue siendo el de el de Jumbi, sin lugar dudas desde la fusión con, claro. o, con Movistar y sí, Canal Plus es terrible. Sigue siendo el de Jomvi pero si Pagas el paquete completo claro, de
7: cine claro. y series. Da, pagando los paquetes básicos, ahora mismo… Bueno, el paquete de series son 9
5: euros. estamos hablando ¿Pero que de Necesitas mismo. pagar 20 euros más simplemente para tener el jombiño. Exactamente. Jombi, exactamente.
7: Bueno,
3: aquí en spoiler disfrutaremos de Netflix, os contaremos en las próximas semanas cómo es esta experiencia de usuario con esta nueva plataforma. Por fin llega Netflix a España. ¿Y qué pasa, Isa? ¿Qué pasa con la HBO, que es noticia?
4: Pues, efectivamente, de Netflix vamos a comentar algo de una de las productoras de la competencia de HBO. En este caso nos hacemos eco de una información publicada en el diario El País por Natalia Marcos y que eh, eh, nos comenta que realmente no es algo nuevo, que los canales americanos de cable pues tengan una manga más ancha a la hora de tratar temas como la violencia o el sexo, ¿no? Pero sí es cierto que esta vez parece que HBO se ha pasado, especialmente pues ha pasado en, en una serie que está grabando que se llama Westworld y que es la adaptación de la película de Michael Crichton que van a protagonizar Anthony Hopkins y Ed Harris, que además pues HBO va a estrenar en 2016. ¿Por qué decimos que se han pasado? Bueno, pues porque por lo visto los actores y 57 ex han tenido que firmar una cláusula para una escena concreta en la que deben estar totalmente desnudos y o presenciar otros a otras personas totalmente desnudas y participando en situaciones sexualmente gráficas. Y además deben de llevar un parche de vello público, público, interpretar contacto entre genitales o simular sexo oral, además de posturas sexuales que según este documento que han tenido que firmar los 57 extras, Podrían resultar desagradables o incómodas para el actor. De hecho, hay que comentar que hay un vídeo viral que dice: eh, hace una simulación de un anuncio que tenía HBO, que era no es televisión, es HBO, es not TV, es HBO, y ahora es: is not porn, is HBO. <risa> <risa> bueno,
6: realmente lo que no se contó es de qué va la escena. La escena básicamente es una entrevista de trabajo en las oficinas del PP. <risa> no, A pesar, es como, sí, sí, esta,
7: sí. esta película, está, esta serie está basada sí. en la película Almas de metal uh-huh. ¿En serio? En serio sí. eh, Tranquilo, Ya tienes pronto en Netflix No,
0: visteis esa película no, 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 Y ahora, no, no, no y ahora es cuando visto. Yo le digo a Álex Cuando yo hablo con este programa Nunca me haces caso, tío Porque mira que traje esta noticia A lo largo de la Oye. temporada pasada
7: Controlar la mesa es complicado <risa> <risa> Entonces, Hablamos del
0: pedazo de reparto Que tenía ahí Con Anthony Hopkins <risa> Mesa y broza la cabeza. es muy difícil ¿eh? Es
7: que sí, acaba sí. de mencionar Algo relacionado con el porno ¿Sabes? No estaba pendiente este que salió
4: Hasta cuál Bueno, ya. pues sí Westworld Hay que decir Que es una adaptación como comentabas de la peli de Michael Crichton el problema es que el sindicato de, de actores de Estados Unidos pues, ha acusado a HBO de exigir, recordemos, a los extras unos requisitos demasiado explícitos y por otro lado la cadena diga que dice lo que alega es que, bueno, vamos a ver estos requisitos, primero los pone la agencia encargada del casting de figurantes que no habían sido aprobados porque no necesitan serlo aprobados y en segundo lugar, que es que le están pagando bastante más simplemente por presentar presenciar eh, este bueno pues este tipo de, de actividades. ¿no? De, de hecho, dicen que la participación en esta escena fue recompensada con un salario de 600 dólares por encima de los 157 habituales que cobran los extras.
0: Yo desde aquí quiero lanzar un mensaje a HBO si se cansa de estos pedantes que ponen pegas para firmar. Yo hago lo que sea, lo que sea por salir de extra que me hagan de todo, en una serie de HBO me da igual. Como si me mata la montaña con sus manos o cualquier cosa. Y además, cobrando 600 o sea, euros. cualquier ¿eh? serie de HBO, estima. cualquiera daría lo que fuera por salir. Y estos andan poniendo pegas. Anda es más, costos.
6: Antonio estaría dispuesto a pagar en los 600
0: <risa> euros porque lo dejaran salir. Bueno, bueno a tanto no. yo solo dije nada que implique que yo tenga que desembolsar algo.
6: <risa> pues ahí hay que desembolsarlo todo, amigo. <risa>
3: Cerramos este bloque de noticias después de esta información sorprendente cuanto menos de la HBO con Michael Jackson.
6: Eh, efectivamente, porque aunque Michael Jackson es un icono de la música, eh, la Warner acaba de encargar una serie sobre las últimas semanas oh, de yeah. vida del mismísimo rey del pop, de Michael Jackson. Mm, el el escritor y presentador de la cadena PBS, Davis Smiley ha firmado un acuerdo con la Warner Bros. Television para adaptar a la pequeña pantalla un libro que escribió él sobre los cuatro últimos meses de vida del rey del pop, que aunque parece mentira ya hace seis años que falleció. Seis años, es seis impresionante,
3: años
6: pero sí, cierto. Pues sí, Pues eh, el libro es, eh, narra pues eh, los últimos cuatro meses del inolvidable músico y lleva por título Antes de que me juzgues el triunfo y la tragedia de los últimos días de Michael Jackson y aterrizará en las librerías en junio del año que viene, de 2016. Eh, en la serie pues, eh, se prevé que examinará a los altibajos a los que tuvo que hacer frente Michael, su constante búsqueda de privacidad en una vida que era más pública casi que la de ningún otro famoso y las presiones que tuvo que soportar como alguien a quien la fama le había hecho socialmente muy frágil y casi incapaz de vivir. Todo ello eh, en esos meses eh, previos al 25 de junio del 2009, que fue cuando falleció. Y parece ser que este periodista y presentador eh, tiene buena mano y buena pluma porque la Warner también eh, le ha comprado el libro eh, My Journey with Maya, eh, sobre la actriz escritora y cantante Maya Angelou con previsión de hacer otra serie. Y este año, a principios de año, también eh, la Warner, que está muy por, la, por hacer series sobre gente que ya no está, eh, le compró un otro libro previo que había, que había escrito sobre los últimos días de Martin Luther King. Ah, interesante, interesante. Bueno, yo espero que sea... Estas cosas hay que tratarlas con mucho cuidado.
3: Sí. Las series de grandes estrés... Esto puede ser el auténtico fracaso... O Sobre
4: todo si viene de mano de la Warner, porque si me dices, viene del canal Historia. Bueno, vale, entonces nos tomamos los últimos días de Luther King con seriedad, pero claro, la Warner, ¿te vas a esperar? Cualquier
6: en, cualquier, en cualquier caso, siendo la figura que es Michael Jackson, seis años me parece mucho tardar para sacar un sí, sí, un reportaje sí, sí. gráfico sobre lo que fue sobre todo su escabrosa muerte, sí. ¿no? Porque fue algo que dio mucho que hablar.
3: Pero bueno, supongo que tendrían ahí esas disputas por los derechos de todo esto. Estas cosas siempre son así. Yo quería recordar es que ahora que hablamos de Michael Jackson y cosas fuera de la música de Michael Jackson, ¿quién nos recuerda Espero que esta serie sea tan gloriosa como el videojuego de Michael… ¿No recordáis el videojuego de Michael Jackson? No. Por favor, ¿no recordáis el videojuego de Michael Jackson? De la recreativa, sí. Que era impresionante. Sí. Que hacía el giro y lanzaba rayos por todas partes. Era absolutamente brutal. Era mítico. Michael Jackson siempre tuvo grandes cosas fuera del mundo de la música. Espero que esta serie sea una…
6: Sí, algunas un poco espeluznantes, como asomar a un bebé por un balcón. Por ejemplo. O darle cremita a Macaulay Culkin, pero…
3: Bueno, daremos, daremos una esperanza a Warner Bros. Y ahora para cerrar estas spoiler vamos a escuchar un tema musical What Are They Doing in Heaven Today, banda sonora de los Revenant del grupo escocés Way, el único tema vocal del álbum y enseguida volvemos con el análisis de la serie de la semana. de Spoiler Quack FM, también en las redes sociales.
4: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
3: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org Casi 10 y 25 de la noche de este martes en Quack FM, spoiler, los no muertos llegan a la radio. Hoy, Le Revenant.
0: Le Revenant es una producción francesa estrenada en 2012 en Canal Plus Francia es una adaptación a la televisión de una película con no demasiadas buenas críticas conocida como The Return. Creada por el escritor y director Fabrice Gobert. Le Revenant se emitió en Francia, Bélgica, Reino Unido y Suecia. En España la conocimos gracias a Movistar Series. La primera temporada de tan solo 8 capítulos se estrenó en noviembre de 2012 y tras 3 años de espera podemos ver ya su continuación de la mano de Canal Plus Series Extra. Ahora sí, los medios especializados han comenzado a mostrar el interés que esta serie se merece y que demuestra que Europa se consolida como oferta de productos alternativos, con propuestas muy atractivas. Una joven adolescente, con la mirada perdida, asciende por una colina y empieza a caminar por la desértica carretera que conduce desde un inmenso embalse hasta un pequeño pueblo enclavado entre las altas cumbres de los Alpes franceses. Así comienza Le Revenant, que podríamos traducir por los que han regresado, y que transcurre en un pequeño pueblo cercano a la hermosa Annecy. La excelente selección musical y el trabajo de fotografía logran transmitirnos desde el desde incluso los títulos de crédito una sensación de inquietud y misterio que poco a poco iremos desvelando. ¿Qué hace esta joven perdida en las montañas? Ella no recuerda cómo ha aparecido en el fondo del valle, pero sí sabe quién es y sabe cómo llegar a su casa. Está muerta de hambre y mientras arrasa la nevera le explica a su madre lo que ha ocurrido. La mirada atónita de su madre tampoco transmite nada bueno. Camille ha vuelto a casa y no recuerda nada, y su madre solo reacciona para llamar al padre del adolescente.
8: Lo sé mamá, es súper tarde, lo siento mucho, te habrás preocupado un montón, pero te juro que no es culpa mía, me ha pasado una cosa muy rara. No me mires así, por favor. Sé que te va a sonar muy raro, pero he aparecido en la montaña, encima de la presa. No sé por qué y he tardado una hora en volver. De verdad mamá, no me lo invento. Tengo mucha hambre. ¿Estás bien, mamá?
6: La serie juega con frecuentes flashbacks que nos van introduciendo en la vida pasada de los protagonistas. Flashbacks gracias a los que comenzamos a conocer qué ha ocurrido para que en este pueblo, cuyo nombre desconocemos, reine una permanente sensación de angustia y dolor.
9: ¿Qué me has hecho venir?
2: Es mejor que entres.
9: No,
8: soy yo. Oye, ¿qué haces, papá? Papá, venga, cierra.
2: No se acuerda de nada. Ni del accidente, ni de... Solo recuerda que salió de excursión por la mañana.
9: No es posible, Claire Sí,
2: ya lo sé, no es posible Pero aquí está
9: Tiene que haber una explicación
2: ¿Cuál? ¿Que estoy loca? Entonces tú también estás loco Porque qué la has visto, no? Ahí está Mírala
8: ¿Qué os pasa? ¿Qué hacéis aquí fuera? Papá, ¿tú fumas? ¿Te ha contado lo que me ha pasado? Ha sido rarísimo. Ha sido como si hubiera estado en coma o alguna cosa neurológica. Creo que debería verme un médico, ¿no?
9: ¿Y ahora estás bien?
8: Sí, claro. Pero a vosotros os veo un poco raros. Elena, ¿dónde está? Te lo he dicho en casa de una amiga. ¿Qué amiga? No lo sé. ¿A quién vas a llamar? A Frederic. Es que además he perdido el móvil. Es tarde, le vas a despertar.
6: Cuatro años atrás, un autobús lleno de 38 jóvenes escolares entre los que se encontraba Camille pierde el control en una fatídica curva a la salida del pueblo y cae por el empinado precipicio alpino. Todos pierden la vida, tiñendo de luto el futuro de sus familias. Algunas de ellas han logrado recuperarse. Poco a poco han ido superando la tragedia gracias a un grupo de autoayuda liderado por Pierre, un consejero espiritual que se apoya en la fe cristiana para dar fuerzas a sus vecinos. Sin embargo, no parece que haya consuelo para todos.
10: Os voy a ceder la palabra en un momento, pero antes de nada creo que a Sandrine le gustaría decirnos algo.
2: Así es, a ver, Jan y yo queríamos anunciaros que vamos a tener un niño. Ah, En fin, mm, ha sido difícil, pero bueno, lo queríamos compartir y daros las gracias, en especial a Pierre. Estas reuniones nos han ayudado mucho después del accidente y creo que gracias a todos vosotros hemos podido superar el dolor y la pérdida para continuar, avanzar. Siento que lo hemos superado y la vida es algo bonito, es Un gran regalo, es algo maravilloso. Ya está.
10: Es un regalo que nos haces a todos, Sandrine. Y tú también, Jan. Continúa.
2: Vamos a seguir. Como podéis ver, el monumento tiene forma de círculo. Saldrá de la fundición el lunes y se instalará en su lugar el fin de semana. Por el aniversario. Tiene 38 nichos, uno por cada alumno.
10: ¿A alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Jerome. ¿Eso ha costado
9: mucho dinero? Porque es bastante feo, la verdad. ¿Pero os parece bonito? ¿Os gusta? No, si os gusta, eso es lo que cuenta,
10: no digo nada. No digo nada. Jerome, lo que querías decir ya lo dijiste cuando se decidió construir la estela. Te escuchamos todos y luego se votó. Es mejor no volver sobre el tema.
9: No, en su momento dije que era inútil. Ahora digo que es feo, hay un matiz. Entiendo.
2: Escucha, Jerome, ya estamos hartos de tus sarcasmos. Si estas reuniones te parecen tan grotescas, no tienes por qué venir.
9: Vengo porque me sienta bien, sí. Por eso vengo. Me sienta fenomenal como a todos vosotros. A lo mejor la vida a mí también me hace un regalo maravilloso.
4: Jerome es el padre de Camille, un hombre con la mirada dolorida que parece no haber superado la pérdida de su hija adolescente. No es creyente y, desde luego, no cree que su niña vaya a volver. Por ello, cuando se enfrenta a la inocente mirada de su hija tras cuatro años de desconsuelo, no es capaz de reaccionar y buscar explicaciones donde no parece haber ninguna. La pregunta es obvia para todos. Si sus propios padres no son capaces de asumir la resurrección de Camille, ¿Cómo lo harán los demás?
9: Bueno, doctor, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Resurrección fulminante?
10: Si existe otro nombre, lo prefiero. ¿Y en estos casos qué se hace? ¿Quieres saber qué se hace? No tengo ni idea. No hay precedentes. Bueno, hay uno, pero creo que no merece la pena hablar de él.
9: Es cierto, no merece la pena. Guarda eso para Claire. Te lo repito, en estos casos, ¿qué se hace?
2: ¿Por qué la tomas con nosotros?
9: Porque pensaba que después de rezar tanto por su resurrección estaríais mejor preparados para recibirla. Por eso, eso es lo que creo. Estoy decepcionado. Porque yo no sabré qué decirle o qué hacer. Pero nunca he rezado para que esto pase.
10: Cuando ella haya comprendido lo que le ha pasado, habrá habrá que hablarle, habrá que decirle que no tenga miedo. Que lo que le pasa es absolutamente aterrador y al mismo tiempo magnífico. Y que no la dejaremos sola. Ah, es lo que le vas a decir, no está nada mal. No, se lo vas a decir tú. Tú y Claire. Tu sitio está aquí, Jerome, con tu hija.
9: ¿Entonces qué haces tú aquí? Vete.
10: Déjalo.
4: Pierre ha venido a ayudarnos. En realidad, a veces, los más jóvenes y rebeldes son capaces de percibir lo que los adultos, con su esperanzada ceguera, no son quien de admitir. Los muertos no vuelven, ni resucitan. Y algo muy extraño está pasando en la ciudad. Este es el caso de Elena, la hermana gemela de Camille. Una joven ahora cuatro años mayor que ella, y gracias a la cual nos damos cuenta de que el tiempo ha pasado para todos, menos para los Revenants.
8: Ahora esto es así, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Vamos a hacer como si todo fuera normal?
9: No, no todo es normal.
8: ¿Y cómo sabemos que es ella? Sí, se le parece, pero a lo mejor es un clon o algo así. Cállate, Elena. ¿Por qué? Eso existe, hay gente por ahí que se hace pasar por otra.
9: La estás viendo, es Camille.
8: ¿Y quién voy a ser si no soy Camille? ¿Sabes cómo me siento? ¿Te has puesto en mi lugar a lo mejor? No me importa nada lo que sientes, no existes ¡Ya
9: basta, se acabó! ¿Por qué la tomas con ella?
8: Papá, por favor ¿Soy la única que se da cuenta de lo que pasa? No puede ser que haya vuelto así, es imposible ¿Es como el niño Jesús? ¿Estaba muerto y de repente, ala, resucita?
9: Ya basta, lena no hace falta que todo el mundo te oiga
8: ¿Y qué? ¿Quieres esconderla? Pues es una pena porque habría que dar una gran fiesta por su regreso.
9: ¿Quieres callarte de una ¿Qué? vez?
8: ¿Vas a volver a pegarme?
9: Cariño, no tengo una explicación. Lo único que sé es que tu hermana te necesita.
2: Mi hermana está muerta. ¿No lo entiendes? Está
4: muerta. Si creéis que L. tendrá como protagonista a la joven Camille, estáis equivocados. En realidad ella no será la única renacida. Poco a poco veremos que al pueblo vuelven otras personas que también estaban muertas cuatro años atrás, ocho años atrás o incluso hace 30 años. De hecho, cada uno de los ocho capítulos de la primera temporada está dedicado a un personaje diferente. Si el primero se centraba en Camille y cómo era aceptada de nuevo en su familia, el segundo se centrará en un personaje algo diferente, Simón fallecido hace 10 años el mismo día de su boda. Pero
2: si sí, casi no hemos dormido. Dormiremos cuando estemos muertos. Anda, estate quieto. Tengo que arreglarme. Venga, levántate. Ve a vestirte. Da mala suerte que me veas con el vestido.
10: Vale. Me largo.
1: ¿Qué? Nada. ¿Tienes algo que decirme? Ah, sí.
10: No te
8: lo
2: puedo decir ahora, te lo diré esta noche. <ríe> Anda. Anda. ¿Qué es? Que no, esta noche. Quieto. ¿Estás embarazada?
5: <ríe> Simón se nos presenta como un atractivo joven vestido... ...con un gastado traje negro... ...que observa el pueblo desde la montaña... ...y que baja con el objetivo de encontrar a su prometida Adele. Han pasado cerca de 10 años pero él no parece percibirlo. El problema es que ella no está en la casa que compartía, ni en el bar en el que ella solía trabajar. Adel se ha mudado, ha dado a luz a su hija y tras superar alguna crisis depresiva está intentando rehacer su vida. Mientras, Simón trata de llegar a ella preguntando a todo el mundo y teniendo ciertos prontos violentos que provocan que la policía local lo detenga. Pero... ¿Quién es ese joven que dice llamarse Simón? Hay un pequeño problema con usted.
2: Según nuestros archivos, está muerto. ¿Cómo se lo explica?
9: Yo no soy poli.
2: Usted se llama Simón de Letra, ¿verdad? Mire esto. No me dirá que no es usted. ¿Es usted?
11: Soy yo. ¿Conoce a Adelberter? Sí. ¿Por qué me lo pregunta? Si la conoce a ella, habrá conocido a Simón Deletre. Vivían juntos. ¿Sabe que Simón Deletre está muerto?
2: Pero Simón Letre es él.
11: Simón Deletre está muerto, se lo acaba de decir. ¿Usted qué tiene que ver con Adele? Léale sus derechos. Y póngalo en custodia preventiva.
5: La policía no está entretenida solamente con el misterio de Simón. Un intento de homicidio ocurre la misma noche que los otros vuelven a la vida. Una guapa camarera vuelve a casa por un túnel a las 2 de la mañana después de trabajar toda la noche. Se cruza con un joven encapuchado al que no vemos la cara. Pero de repente, este hombre se vuelve y la apuñala incontables veces con un gran cuchillo. La muchacha cae al suelo casi sin vida mientras el hombre le muerde e intenta devorar como si fuera un animal animal rabioso. Pero la joven está viva. Cuando la policía la encuentra, descubre que el modus operandi es similar a un ataque cometido siete años atrás. Algo muy extraño ocurre en las cercanías del embalse de sí
11: ¿Sabe lo que le ha pasado a Lucy Clarsen? No. ¿Trabajó con usted ayer por la noche? Sí. ¿A qué hora terminó su turno?
10: No lo sé exactamente, hacia las dos de la mañana.
11: ¿La esperaba alguien? No que yo sepa. ¿Sabes si tiene familia en la zona? No, no lo sé.
2: ¿Qué estaba haciendo usted cuando se fue?
10: Cerrar el bar. ¿Estaba solo? Sí.
2: ¿Y después qué hizo?
10: Me fui a mi casa
2: ¿Puede confirmarlo alguien?
10: ¿Por qué me hacen tantas preguntas?
2: Hace siete años Fue sospechoso de ser el autor de una tentativa de homicidio en el mismo túnel
10: Pero fue un error, no fui yo,
11: me exculparon
2: Mira cómo ha quedado tu camarera Es un milagro que aún esté viva No puede ser Eres tú Eres tú quien la ha dejado así Y con las otras también fuiste tú y como eres un enfermo y no tenía suficiente, decidiste empezar a comértela. Ya basta,
11: se acabó. Puede retirarse, teniente. Sí, capitán. Volveremos a empezar.
0: Sin lugar a dudas el personaje más inquietante de la serie es un niño perdido que camina por las vacías calles del pueblo en medio de la noche. Con sus ojos grandes y su sonrisa entrecortada, el pequeño es capaz de colarse en casa de una mujer solitaria y sin apenas intercambiar palabra, Julie, que así se llama ella, siente la obligación de acogerlo en su hogar. Nada sabemos del muchacho, simplemente intuimos que algo no está bien con él. Cada vez que aparece Algo malo sucede. Su permanente silencio y su mirada penetrante nos ponen los pelos de punta. Está solo. Nadie lo busca ni ha denunciado su desaparición y su nueva amiga no sabe qué hacer con él. En todo caso, es solo un niño. ¿Qué mal puede hacer? Buenos días. ¿Puedo ayudarla?
2: Solo quería saber si habían denunciado la desaparición de un niño pequeño. Moreno. Ocho años, o a lo mejor, menos. Pelo castaño y ojos negros.
11: ¿Y por qué quiere saberlo?
2: Pues, porque... eh, Anoche, al volver a casa, vi a un niño pequeño. Era muy tarde, parecía estar perdido y, no sé, me extrañó.
11: ¿Y no se le ocurrió preguntarle si se había perdido?
2: Pues no. La verdad es que no. ¿La verdad es que no? No, porque iba en el autobús. Y de repente miré y le vi en la calle, nada más... No sé, me extrañó, pero no es importante.
11: Espere. ¿Le vio el color de los ojos desde el autobús?
2: Pues, sí. ¿Sí?
11: Podría habernos avisado un poco antes, ¿no cree? Venga conmigo. Voy a tomarle declaración. ¿Vamos?
2: ¿Tengo que prestar declaración?
11: Sí, claro. Nos servirá de testimonio.
6: Decididos a recuperar sus vidas y empezar de nuevo, los revenants tratarán de acercarse a sus seres queridos, pero no será fácil. Ellos no son zombies, al menos no se comen a nadie como los de Walking Dead. Piensan, hablan, sienten, especialmente ira y comprensión. No percibimos en ellos intenciones malignas, pero es algo sobrenatural y cada vez son más. Algo les está trayendo a la vida y de manera implícita Si hubiese una explicación lógica para ello, estaría relacionada con la presa. Un enorme embalse que cobra vida, del que no deja de salir gente muerta y cuyo nivel de agua no para de bajar. En apenas dos capítulos ya somos capaces de ver el fondo del enorme lago que circunda el pueblo. El misterio solo acaba de empezar.
4: En spoiler, queríamos traeros esta temporada una serie de no muertos, pero desde un planteamiento diferente. Aquí los zombies no son unos simples personajes secundarios sin personalidad a los que se enfrentan los supervivientes humanos. La propuesta de Legevenand es completamente opuesta. Los renacidos quieren una vida, tienen recuerdos y sentimientos sienten alegría, sufrimiento e ira y perciben cómo son tratados y excluidos por los que antes eran sus amigos, sus amantes, su familia. Y ellos sin escatimar un ápice de tensión, creando una atmósfera aplastante gracias a una excelente dirección y una banda sonora que encaja perfectamente con la trama. El espectador vive en permanente tensión y pasa del desconcierto inicial a la ansiedad y al miedo al son de la batuta de Fabrice Gobert, si sois amantes del género, Les Revenants os fascinará.
3: Impresionante análisis de Leo Revenan. Los no muertos llegan a spoilers de otra forma. No son los no muertos que conocemos en Walking Death, esos seres irracionales, come cerebros, sino que aquí es una vuelta de tuerca más con esta gran serie francesa plagada además de curiosidades. ¿No es así, Chema?
5: Sí, una, la primera curiosidad es lo que ha tardado en sacar Canal Plus Francia esa, esta segunda temporada. Eh, se está emitiendo actualmente eh, sí. en Francia y también creo que es el mismo día, el día siguiente, aquí en Movistar Plus, que es como se llama la plataforma actualmente, y es tres años después. Es una de las series con mayor presupuesto eh, por temporada, esta segunda temporada, que son 13 millones de euros, que viene a ser 1,6 millones por episodio. Es, bastante dinero pero no es tanto dinero como una serie americana por ejemplo podemos comparar con series españolas por ejemplo Isabel son medio millón de euros el episodio Aguilar Rojo 800.000 o Cuéntame 700.000 entonces bueno eh, es una serie que tenía mucha expectación tres años después estamos acostumbrados a esperar aquí por series como Sherlock como The Bron que va a salir ya pronto la próxima temporada uh-huh. Así que bueno. Sí. Eh, Mucha gente dice que es mucho dinero, pero joder, es casi una hora de,
4: de televisión. Sí, ¿eh? sí, no, sí. no
5: es fácil. Y decir, unos ¿no? escenarios, muchos exteriores. Y hay que pagar los de la banda sonora, que,
4: <risa>
5: que son más hablando, tan tan hablando
4: de banda sonora, esta fue compuesta, como comentamos al principio, por el gru- grupo escocés Mowabi. Y la verdad es que Mowabi. es perfecta. Sí, sí. Mowai. mowai. Mowai, perdón. Mogwai sonaba... que suena como muy raro, ¿no? Sonaba raro, sí. que es... Bueno, pues es lo que os iba a decir, que la verdad es que es bastante... Bueno, crea una atmósfera perfecta, ¿no? Para presentar... De hecho, si os habéis fijado, pues le hemos utilizado para presentar cada una de las, de las partes del... Hmm.
5: Luego,
3: como, como anillo al dedo esta banda sonora Luego es una Pensada. serie
5: que también ha tenido unos cuantos premios sí. eh, Ganó en 2013 Por su primera temporada El Globe de Cristal, a la mejor serie de televisión en Francia Y ganó el El, el Emmy International Award de 2013 a la mejor serie dramática, así que bueno, está siendo reconocida. Del éxito que tuvo estos premios, ¿no? pues en Estados Unidos intentaron hacer un remake que emitieron este año 2015, que se llama The retour y como comentaba antes Antonio, es una copia casi fotograma a fotograma de, de todas las escenas, que hemos, los, los diálogos que os hemos puesto hoy serán iguales en la americana, ¿no? la podéis consultar en Netflix. Uh-huh.
4: Sí, pero la verdad es que no tuvo mucha repercusión. No. La que sí que tuvo repercusión es otra serie europea, en este caso es británica, se llama In The Flesh, está ¿Sería? disponible para, para Movistar Plus, y que también trata el tema de los no muertos, pero desde otra óptica. En este caso, pues los británicos lo que escogieron es una perspectiva más, entre comillas, social, ¿no? Porque intentan aplicar eh, pues, eh, al tema de los... Eh, zombies, pues una metáfora de la discriminación social que sufren las minorías.
5: Sí. Es un poco similar a lo que pasaba en la. Realmente, Les está basado en una película eh, del año 2004, eh, pero bueno, el director le cambió un poco el sentido. ¿no? Esta película, si la veis, podéis intentar verla, es una película bastante mala que trataba un <risa> Me poco. Acabamos de meter todas las ganas de verlo. <risa> No, aquí, digamos, Estoy una, una acción, una intriga, ¿no? Pero. La, la película de, de Les Revenants trata el problema de los muertos que vuelven a aparecer a la vida, ¿no? Uh-huh. Y el problema era que la mayor parte de los muertos son viejos. Claro. Y entonces, claro, era el problema social que suponía pues, que todas las personas que habían muerto pues el problema de que necesitaban uh-huh. atenciones, era gente mayor y ves mogollón de gente pues caminando por las calles O sea, es
4: una especie de ourense lleno de votantes del partido <risa> ¡Hala!
5: ¡Gratuito!
6: <risa> Tenemos un minuto para una encuesta muy rápida Venga. ¿Qué persona os gustaría que volviese a la vida y cuál no querríais que volviese ni de coña de todos los que están muertos?
3: Increíble, pues antes que hablábamos que no vuelva jamás Manuel Fraga Dios lo tenga en su gloria y que vuelva pues
4: Michael Jackson, por ejemplo ¿Isa? María Benedetti que vuelva. Que vuelva. Y que no. <risa> Manuel Fraga estaría bien. <risa> Antonio
0: me he quedado en blanco. Quedado. <risa> Hombre,
4: Hitler tampoco está mal que quede donde está, <risa> ah, ¿eh? O sea,
0: no sabría qué decir. Que, que vuelva a la vida. Pues seguramente. No, so. no, no. Vamos, vamos. <risa> <risa> no, no, paso, no. Palabra,
5: paso palabra. Chema. Bueno, que vuelva Gandhi, que se muera Hitler. <risa> Una bueno, muerto ya está, que ya se remuera. Os olvidasteis de Franco, que no muera. que no
4: vuelva. <risa> y que
7: vuelva <risa> Constantino Romero. ¡Hombre grande! Para <risa> hacer el doblaje. Que hay que bien, doblar ¿no? a
3: Darrell.
4: <risa> <risa> ¿Y tú qué? ¿Y
6: tú qué? Hombre, que vuelva Don Ping <risa> que lo he hecho mucho de menos. <risa> y que no vuelva <risa> yo qué sé que no vuelva nadie más solo, que vuelva, que vuelva más. solo don pinto y
4: el resto bueno hay que
3: votar eh. es verdad vamos a votar hay que, que votar. nos escapamos hay que poner eh, nota spoiler a luego venan empezamos por Alex Cortiñas desde el fondo nota spoiler yo le voy a dar un 8. 8 de Alex Cortiñas Chema Casanova eh, yo le voy a dar un ocho y medio ocho con cinco Antonio Fra
0: yo le voy a dar un 7, pero única y exclusivamente porque es francesa. Nada, es decir, nada lo que venga de Francia puede tener más de un 7 en este ruta. programa. <risa>
7: vale, vale. Los, los oyentes están de acuerdo. Vale. Que por, vale. ese
6: concepto, por ese concepto resta. Samukao, nota. Eh, a mí se me hizo un poco lenta, así que le doy un 7. <risa> un 7.
4: Y y yo, le, yo le voy a dar un 8 y espero que la segunda temporada que ya se está emitiendo y hemos empezado a ver pues eh, suba ese 8 o 9 porque la verdad es que la idea es muy muy buena
6: Si sale Don pong le subo al 8 Nada, ¿eh?
3: <risa> 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 nada, no, no, una serie muy intensa Yo le voy a poner un 8,5 Me gustó la primera temporada por lo menos Se ve fácil, 8 capítulos rapidísimo Merece mucho la pena nuestra audiencia Que la vea Nota de spoiler, Chepaca. Bueno, antes de nota de spoiler, nota IMDB 8.3
5: para esta serie. Pues nos hemos quedado un poco cortos es porque verdad, nos claro. da un 8.333. No, 3, 3, 3. no, 7,8. No,
3: Ay, siempre me equivoco 7, con eso más.
4: 7,8.
5: El otro
0: día ya <risas> le ponías muchísima más nota.
4: Pero hay que decir que es un 7,83 teniendo en cuenta el handicap francés, según Antonio. ¿eh? Sí, sí.
0: A, a ver, es, 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 pues por no darle más, por ser francés. No merecen
3: más. Pues ahí queda. 7,8. Recomendamos de BG a toda nuestra audiencia de Spoiler. Si el fundido a negro de los Soprano te dejó
0: blanco.
4: Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
0: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
4: Este es tu programa.
0: Spoiler en FM. Hablamos de series en
3: serie. Y cuando son las 11 menos 5 minutos, toca la hora de la despedida. Spoileros. Oh.
0: Se ha vuelto equivocado. Guac, Ahí, bien. Eso, Eso, eso,
3: Alex, eso, eso. Alex, Esa despedida que entre. Bueno, nos veremos dentro de 15 días aquí en vuestra casa, en Quack FM, la 103.4.
0: Antonio Fraun, eternísimo placer. Eterno. Y hoy más que nunca lo de Eterno.
5: Lo de Eterno, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Chema Casanova! Pues Hasta la semana que viene. A ver si los cinco tíos que estamos hoy venimos solo la mitad. <risa>
3: Siempre dando pistas, sema Ojo, ojo. Alex Gortiñas.
7: Bueno, ah, la semana que viene no. Hasta dentro de dos semanas que hay que descansar.
3: Efectivamente. Aprovecho para recordar a nuestra audiencia que ahora el programa de spoilers quincenal. Así que nos veremos dentro
6: de dos semanas. ¿Sabucao? Pues hasta dentro de dos semanas. Y si la gente sabe lo que les espera dentro de dos semanas, no se van a dar aguantado estas dos semanas sin oírnos. Sin
3: oírnos. Estoy en los
6: podcasts para ir. Dilo ya. Dilo ya, Samu. Yo creo no, que hay que decirlo. No me aguanto más. Queremos saberlo. Dos hombres y medio. Tu and a half. Oh. El gran Charlie
3: Singh por fin pisa spoiler.
6: Aparte, un, un martes que hacemos nuestro programa, que es el día preferido para irse de juerga, <risa> Charlie
4: Singh. <risa> Isalema. Es que, es que para cambiar el mundo hay que salir los martes. que conste que yo siempre me voy a quedar... Con el presidente Butler. No, but show, Pensé que
6: ibas a decir Aston Catcher.
4: <risa> as well, as well.
3: <risa> Nos despedimos. Un beso a todas y a todas. Nos vemos dentro de 15 días aquí en vuestra casa en Quakefeme, la 103.4 spoiler. Besitos. Besos.